1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz y es un gusto de verdad poder estar con todas y con todos ustedes en este fin de semana. Oigan, ay, perdónenme, ya domingo... Y en este domingo tenemos información muy interesante que se nos quedó pendiente durante los últimos cinco días de la semana pasada. Así es que bienvenidos a este canal de YouTube que se llama El Philip y, por supuesto, a nuestro podcast de fin de semana que nos pueden encontrar como El Philip en plataformas como Amazon Music o como Spotify. Bienvenidos sean. Y mire, para no dar tantas y tantas vueltas, que bueno, pues ya es parte también, ¿no? Ahora sí que ya están, nos acostumbramos. Hoy les quiero platicar la historia, no solamente de cinco personajes o personalidades muy importantes en el mundo de la farándula, sino incluso, incluso tuvimos la oportunidad de platicar de un filósofo político, historiador, escritor, poeta, bueno, hizo de todo este personaje que decían que era muy malo y a la hora de la hora ni siquiera lo era tanto, pero bueno, antes de hablar de este personaje, recuerden ustedes que el lunes comenzamos platicando sobre la historia de un Hombre al que mucha gente decía, claro, es muy fácil ser el esposo de Rocío Dúrcal, claro, lo único que hace es cuidar a los chamacos, claro, lo único que hace es nada, absolutamente nada, más que pararse el cuello diciendo que es el esposo de doña Rocío Dúrcal. Pues fíjense lo que son las cosas. Resulta que al pasar el tiempo, pues nos, nos venimos enterando que en realidad este personaje, eh, apodado artísticamente junior, en realidad es un hombre, o fue más bien, ¿no? Él, él ya murió, fue un hombre bastante trabajador, pero además tuvo también su buena época como actor, como cantante, incluso como representante, y no solamente de Rocío Durcal. Fíjense que Antonio Morales Barreto, este eh, personaje que su padre, también llevaba el mismo nombre nombre Antonio Morales y de ahí pues le decían Junior para diferenciarlos entre papá e hijo pero fíjense nada más lo que son las cosas todos teníamos esa idea de que era un nini bueno para nada y que incluso después pues todavía se atrevió a pelear la herencia que había dejado su señora esposa doña Rocío Durcal cuando eh, pierde la vida a causa de este terrible cáncer de ovario que, que padecía doña Rocio Durca, Durcal, que en paz descanse, pero fíjense ya al conocer la historia de Junior y al enterarnos de en realidad quién era este personaje, pues en realidad eh, Junior, fíjense que perteneció a agrupaciones muy importantes allá en España, como los Jumps, por ejemplo, unos de ellos, como los Pequeniques, que ahí fue donde se hizo famoso, y también en los Brincos, que en los Brincos es donde hace dueto con Juan Pardo, ¿se acuerdan ustedes, aquel eh, cantante también muy galanzón de aquellos años, justamente allá en, en España. Bueno, pues resulta que la historia que le, les había yo platicado es acerca de cómo Juan Pardo se hace novio de Rocío Dúrcal y por otro lado Junior era novio de Marisol o Pepa Flores, pero resulta que le va bajando el la novia al amigo nada más ni nada menos que Junior se queda con Rocío Durcal y pues la historia de ahí en adelante pues eh, creo que la mayoría las la, la conocemos que cuando Rocío Durcal comienza a triunfar y a tener ya un éxito mucho más grande es cuando Junior empieza a descuidar su carrera y es cuando finalmente llega al acuerdo que Rocío Durcal iba a trabajar iba a hacer giras iba a grabar discos y Junior se iba a quedar al cuidado de esos tres hijos fíjense nada más bueno Carmen, una, una de ellas, de hecho Carmen, la mayor de, de estos hijos, Antonio Junior y Shayla. Y Shayla durante mucho tiempo ha sido, fue más bien dicho la más apegada a su papá, la más apegada a Junior, y además de todo, Shaila, fíjense, tiene, tiene un parecido tremendo, Shaila Durcal a su mamá, a Rocío Durcal, de hecho, es la que más se parece, incluso fue la que decidió también eh, ganar, no más bien hacer una carrera artística igual que lo hizo su, su mamá, pero fíjense, desde el momento en el que tanto Rocío Durcal fallece en aquel marzo del 2006, terrible noticia para todos, incluso para los mexicanos, porque recordemos que doña Rocio Durcal era la española más mexicana indiscutiblemente y posteriormente, en abril del 2014, fallece Junior, su esposo. A partir de ese momento, fíjense que, eh, pues, no solamente eh, tratan los hijos, Carmen, eh, este Junior, Junior e hijo, y también Shaila, tratan de hacer, Antonio Junior, tratan de hacer una vida, pues, mucho más relajada de la que tuvieron cuando estuvo su papá con ellos, porque cuando fallece doña, Ro doña Rocío Durcal, había propiedades que estaban fuera de España que Junior estaba consciente de esas propiedades y no las incluyó en el testamento, es decir, él pretendía quedárselas y no rendir cuentas a sus hijos de esas propiedades tanto Antonio como, como Carmen, sus hijos mayores abrieron un juicio en contra de su papá y Shaila lo apoyó en, en aquel momento, pero fíjense ustedes que a partir del fallecimiento de Junior, los tres hermanos Carmen, Antonio y Shayla han tratado por todos los medios de mantenerse juntos y mantenerse unidos. De hecho, Shayla, que ahorita pues que debe tener Shayla unos 44, 45 años, debe tener más o menos, y, y fíjense como ya les eh, había comentado, es la que tiene un parecido mucho más grande con la gran Rocío Durcal, pues resulta que ella es quien se ha dedicado a continuar con el legado, incluso tiene por ahí algunas canciones que hizo éxito a su mamá y que Shaila ha tratado pues de, de darles como un segundo aire, ¿no? Eh, en el caso de, de ella, fíjense que de Shaila es quien de alguna manera ha, ha tenido... Pues como un mayor resentimiento incluso con Juan Gabriel, con quien su mamá no se reconcilió. ¿Y por qué le tiene este resentimiento, Shaila, a Juan Gabriel? Bueno, porque recordemos que cuando se anuncia la el, el enfermedad de Rocío Dúrcal, pues mucha, mucha, mucha gente muy famosa de, de México y del mundo fueron a visitarla, le mandaron mensajes de cariño, de apoyo, de estoy contigo. Se esperaba que en aquel momento, al enterarse Juan Gabriel, que su gran amiga o ex amiga estaba en una situación de salud muy 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 complicada, pues por lo menos le mandaron un mensajito, no lo hizo, en cambio fíjense que en algún momento Juan Gabriel viajó a España y a España fue para visitar a su gran 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 amiga Isabel Pantoja por allá fue, visitó también a Rocío Jurado, oigan pues resulta que Shaila dijo, ay, pues qué bueno que ya está aquí Juan Gabriel, porque a mi mamá le va a dar mucho gusto verlo y saber que vino a verla desde México para enterarse de su salud. Pues Juan Gabriel se regresa y nunca fue a ver a Rocío Dúrcal. Por eso es que Shaila pues tiene como ese resentimiento un poquito más marcado hacia eh, Juan Gabriel. Incluso, fíjense nada más, Sheila no vive en España, de hecho, ella vive en Houston, ella se casó, de hecho, eh, es, tiene una hija que es producto de el, el esposo, ¿no? El esposo es quien ya tenía una, una hija y eh, gracias a eso, pues, se, se convierte también en mamá. Bueno, pues, resulta que Shaila fue a terminar su escuela allá a, a, a Texas y fíjense nada más a Houston, fíjense nada más que, además de todo, Shaila ha grabado por lo menos seis discos, ha hecho también telenovelas. Bueno, un, una muchacha que de verdad es mucho, mucho, muy, 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 muy trabajadora. Fíjense que eh, su esposo, don Darío Ferrera, es un hombre que se dedica justamente a la industria del disco. Entonces, por ese lado, a Shaila le ha ido bastante, bastante bien, como ya les decía. Este hombre... Había tenido una pareja anterior y eh, este señor tiene una hija y Shayla pues prácticamente la adopta como hija a esta, a esta muchacha. De lo que sí me acuerdo de Shayla ¿se acuerdan ustedes cuando dijo que un día estaba cortando zanahorias o no sé qué dijo y que se había cortado el dedo? Y se le pues prácticamente se le se, se amputó un pedacito de, de de uno de sus dedos resulta que la historia no fue así fíjense que Shaila en su casa tenía dos perras de raza doberman no de raza pastor alemán que son perritos muy grandes mucho muy grandes y de repente un día los perritos estaban peleando bueno las perritas se estaban peleando Shayla las quiso separar y una de las perritas pues accidentalmente muerde el dedo de Shaila y Shaila retira rápido la mano y el pedacito de dedo cayó al piso Obviamente para Shaila esto se convierte en un trauma terrible, vimos a Shaila durante mucho tiempo utilizando vendajes especiales pues para tratar de ver si le podían pegar este pedacito de dedo, no sé en, en qué quedó esta situación, pero sí fue algo bastante, bastante fuerte. Ahora, en el caso de Carmen, la hermana de, de, de Shaila, fíjense que ella debe rondar ahorita... 53, más o menos 52, 53 años, debe tener ella. Fíjense que cuando ella estaba chiquita, Carmen, su papá decide formar un dueto junto con su hermano. Es decir, el dueto era Carmen y Antonio. ¿Y por qué lo hizo Junior? Él eh, crea este, este dueto porque... Junior decía, todo mundo me ataca de que soy un bueno para nada, que soy un baquetón, que no trabajo, que no sé qué, voy a hacer un dueto musical con mis hijos y de esta manera pues lo, los pongo a trabajar, en realidad los chamacos no les fue tan mal, sí tuvieron éxito. El problema fue que en algún momento quisieron o debieron haber ido a una gira a Japón y Rocío Dúrcal dijo, no, están muy chiquitos, no pueden salir de España, que aquí se queden y el grupo se terminó, fíjense nada más. Bueno, después eh, Carmen se dedicó a la actuación, de hecho, fíjense que fue que por ahí del 97, 98, que Carmen comienza a hacer eh, televisión, e incluso también salió en algunas películas, Al día de hoy, Carmen, la hija de Rocío Durcal y de Junior, pues le ha entrado un poquito más al asunto empresarial, es a lo que más se dedica. Incluso tiene una agencia de eventos llamada Clover y también tiene una um, marca de moda, una firma de moda que se llama Made in Spain. Esa es la, la marca de ropa que tiene la hija de Rocío Durcal y Junior, la hija de eh, Antonio, Antonio Morales. Y en el caso de Antonio Junior, miren, ella es eh, Carmen. En el caso de Antonio, obviamente es ya de algunos años, ¿no? Ahorita ya se, se ve un poquito mayor, pero sigue siendo muy, muy, muy guapa. Fíjense que Antonio, el, el otro hermano de ellos, no le ha gustado tanto figurar. Antonio obviamente perteneció al mismo dueto que hizo con su hermana Carmen cuando eran niños, pero a él no le gustaba el asunto de, de lo artístico. Entonces, Antonio siempre se manejó como en un bajo perfil. Ahora también, al igual que su hermana Carmen, está dedicado al mundo empresarial. De hecho, durante muchos años ha gerenciado diferentes restaurantes allá en Madrid eh, él es casado, de hecho tiene tres hijos y lo que buscan al día de hoy tanto Antonio como Shayla y Carmen es dejar de pelear sobre todo por las cuestiones económicas porque después del fallecimiento de su mamá de doña Rocío Durcal, oigan tremendos pleitazos que se aventaron por la herencia y pues se dividieron Shaila con su papá y Antonio y Carmen por otro lado y demandados todos contra todos hoy por hoy pues ya ha estado un poquito mucho más eh, tranquilo ¿no? fíjense que pues el caso de de Antonio a él le fue muy mal en el COVID ahora con lo de la pandemia porque resulta que no solamente él como gerente de restaurantes pues se vio muy complicado porque muchos, de hecho la mayoría de los restaurantes cerraron sus puertas y no tuvieron trabajo. Pero súmenle a eso con que Antonio Junior, el hijo de Rocío y de Junior, eh, pues se enfermó de COVID pero le dio en esta primera etapa del COVID, en esta primera ola, donde no había medicamentos, donde no se conocía nada de la enfermedad, y donde mucha gente desafortunadamente perdió la vida. De hecho, Junior el eh, hijo eh, o Antonio hijo, pues resulta que hasta el día de hoy tiene que seguir tomando eh, y haciendo terapias para poder superar este problema tan fuerte que tuvo con, con el COVID, porque su vida estuvo en riesgo, estuvo en peligro y tuvo daño pulmonar mucho, mucho, muy severo. Es por eso que al día de hoy este muchacho sigue en rehabilitación para poder, pues ahora sí, eh, ahora sí que fortalecer sus pulmones, pero bueno. Pues fíjense, mucha gente decía, ay, qué malo, Junior, el papá, porque para qué les peleó la herencia a sus hijos. Total, a final de cuentas, nada se iba a llevar y todo. Decían, era un hombre maquiavélico. Pues bueno, el martes platicamos justamente sobre Nicolás Maquiavelo. Este personaje que sí, escribió un libro llamado El Príncipe, para muchos El Príncipe del Mal, Fíjense que Maquiavelo, independientemente a que fue un político, a que fue, pues, una persona muy dedicada a lo que tenía que ver con adquirir poder, a él lo que le movía era el poder y era conseguirlo de cualquier forma, de cualquier manera, eso no importaba, lo, lo, lo que importaba, como dicen, el fin justifica los medios y eso fue lo que Maquiavelo en algún momento pues eh, llegó a pensar, pero fíjense ustedes que a él que le tocó vivir en la época del renacimiento y que fue diplomático, consejero, político y todo esto, pues resulta que más que Haber escrito el, el libro del príncipe como una experiencia personal fue más bien un ejercicio de observación y de darse cuenta de todas las estrategias políticas que llegaban a ser los gobernantes y principalmente en aquellos años cuando la iglesia católica era la que mandaba y más en esa parte de Europa que él nació en, en Florencia, Italia. Bueno, pues eh, Maquiavelo comienza a escribir todo, todo, todo lo que eran capaces de hacer políticos y religiosos por obtener poder. ¿Y qué, qué encontró ahí? Las bajezas más grandes del ser humano. Pasar, pisotear, hablar, decir, matar, bueno, hacer lo que sea con tal de obtener Poder, eso era lo más importante. Y aquí el asunto es que fíjense que eh, pues una de las familias con las que eh, Maquiavelo le toca lidiar y le toca lidiar de una manera muy, muy, muy férrea es nada más ni nada menos que con la familia de uno de los pontífices, de uno de los papas llamado, ay Dios mío, era Alberto, si no estoy mal, Alberto Roberto VI, Alberto VI creo que era el, el nombre de él, que tenía sus hijos, ¿se acuerdan ustedes? Tenía hijos, era mujeriego, siguió siendo mujeriego, ya siendo papa, eh aparte de todo, pero hicieron, bueno, una cantidad de atrocidades con tal de permanecer en el poder, y se convirtieron en, en personas siniestras. Maquiavelo vive toda esta situación y por eso es que escribe el libro de El Príncipe. Pero a final de cuentas, fíjense lo que son las cosas. No es que él haya sido tan, tan, tan malo. Ah, ¿saben en dónde sí, pero dónde sí le pegaba mucho? Maquiavelo era cochinón. es Ahí sí, para que vean. Pero una cosa es eh, pues ser insensible y pasar por encima de todo mundo, y otra cosa que, que era el problema real de Maquiavelo era tener esta fijación, sobre todo por temas sexuales, miren, a Maquiavelo no le importaba con quién y en qué momento un día, ahí tienen que Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, iba caminando en la calle, pero mientras iba caminando, resulta que decía, ay, pues como que ando ganoso, como que ando querendón, como que ando cachondón, dijo él, ¿qué hago? Y entonces, pues fíjense cómo la mente de pronto pues nos juega, pues ahora sí que nos hace pasar jugadas bastante, bastante extrañas. Resulta que hacia lo lejos de un callejón ve la silueta de una mujer, y entonces Maquiavelo dijo, hoy es mi día de suerte. Me la ligo porque me la ligo, ¿no? Dijo él. Bueno, pues resulta que se empieza a acercar a ella y eh, pues la empieza a tocar. Y esta mujer no dijo nada. Esta mujer se queda calladita y dijo, Maquiavelo, ay, pues si no está diciendo nada, pues yo le sigo. Y entonces sigue tocándola, acariciándola. Bueno, terminan teniendo relaciones sexuales ahí en la calle, en el callejón. Maquiavelo con, con esta mujer. Pues de repente, oigan, la luna que estaba tapada por una nube, empieza como que la nube a quitarse, ¿no? Empieza a irse a un ladito. El brillo de la luna ilumina a esta mujer. No inventen. Era una mujer, pues una, una, una señora, aparte ya adulta, de la calle. O sea, pero al decir de la calle, pues una mujer de, de vagancia, ¿no? Tenía piojos. Estaba, bueno, maloliente. Era un así lo describió Maquiavelo, eh, era un esperpento y dijo Dios mío qué fue lo que acabo de hacer, pero pues en aquel momento él pudo satisfacer sus deseos sexuales, y, bueno, pues hasta ahí dice uno pues no está tan peor, pero fíjense él tenía a su esposa a su esposa Marieta Corsini, bueno, pero aparte aparte de tener a su esposa Maquiavelo tuvo no una no dos no tres no bueno ni siquiera se sabe cuántas fueron las amantes que llegó a atender Maquiavelo en ese sentido sí ahí sí podemos decir Maquiavelo todo lo que quieran. Pero por, por, por el otro lado del poder, de la ambición, de todo eso, pues en realidad él se refería en su libro a todos estos personajes políticos que durante mucho tiempo causaron y siguen causando atrocidades en la humanidad. Y hoy lo podemos ver, bueno, los políticos, no solo de México, sino de todo el mundo, con tal de alcanzar el poder, son capaces de venderle su alma al diablo a ese nivel y bueno para muestra está un botón oigan doña Elvester gordillo se acuerdan ustedes que fue hasta África a, a ponerse bueno el pobre león qué culpa tenía no le pagó un cazador para que fuera a matar a un león el león así calientito lo desollaron le quitaron la piel y esa piel ensangrentada se la ponen a doña Elvester gordillo que para que tuviera más poder pues no para terminar en la cárcel doña gordillo para lo único que le sirvió fue para, para agarrar hombre porque eso sí se casó pero fuera de ahí pues terminó en el bote, pero fíjense, o sea, a ese nivel los políticos hacen, y aquí hablamos con, con, con Doña Elbester de algo de verdad, yo creo que de un nivel muy bajo en comparación a todo lo que son capaces de hacer estos personajes por un poquitito de poder, fíjense nada más. Bueno, pues finalmente Maquiavelo, que no crea que la historia de Maquiavelo es una historia reciente, no eh, Maquiavelo en realidad su historia pues prácticamente está llegando a hace 500 años y a pesar de ser una historia ya de muchos años pareciera que es reciente cuando uno lee este libro de, de El Príncipe, uno pensaría, llegaría a pensar de verdad que se trata de, de una historia reciente, no, 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 Maquiavelo pues ya casi casi 500 años y sigue siendo su literatura tan vigente que para qué les.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Némery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales, se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Pero bueno, ahora les voy a platicar, no, no de Maquiavelo, sino de, ay, ¿cómo, cómo lo podemos describir? Miren, un rocanrolero bien vaquero, bien vaquerote, porque así era Ben Ibarra, fíjense nada más, el papá, no el hijo. El hijo ya estuvo en Timbriche, ahorita están haciendo vaselina el musical, el hijo. Pero el papá, don Ben Ibarra, papá, oigan, este personaje de verdad está loco, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, y ¿eh? con todo respeto, pero está loco don Ben Ibarra. De, de verdad que sí. A, a él le encantaba la música de rock, sí. Pero vestía como charro, vestía como 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 vaquero. Hagan de cuenta que esa era, bueno, originario finalmente de allá de Reynosa, Tamaulipas, al norte del país, colindando con, con Estados Unidos, pues sí tenía como, como esa, esa dualidad, ¿no? Fíjense que Ben Ibarra se hizo muy famoso en la agrupación llamada Los Jackie, que los Jackie anteriormente eh, se les conocía como Los Ángeles Azules de. Matamoros. Así era como se les conocía a este grupo. Pero fíjense que su historia es muy interesante porque, aunque si hablamos de grupos de rock inmediatamente, sobre todo de rock de los 60 en México, inmediatamente pensamos en los tin tops, en los rebeldes del rock, en los Saxon Boys, en quién más, en este, ay no sé cuánto, los hooligans, todos estos grupos. Pero fíjense ustedes que los Jackie. En 1965 se convierten en un grupo muy, muy, muy importante y un grupo que estaba conformado por José Luis y Manuel Gascón. Eran hermanos. Además estaban Miguel y Beni los dos hermanos, Miguel Ibarra y Benny Ibarra y estaba Alfonso Asensio y de esta manera estaban conformados los Jackie. Fíjense ustedes que a diferencia de muchos otros grupos, sobre todo de rock, que la gran mayoría, ¿se acuerdan ustedes que Traían canciones de Estados Unidos o de, de Inglaterra y eh, hacían el cover, ¿no? Hacían el crossover, hacían el cover y lo cantaban en español. Fíjense que los Jackie no. Los Jackie, ellos cantaban la mayoría de los éxitos en el idioma original, pero con la voz de Benny. Las, las canciones muy movidas, porque otro de sus vocalistas cantaba las canciones románticas. Pero ese era su éxito, el cantar la, la, la música de otros países en el idioma original. Bueno, pues resulta que el primer disco que sacan los Jackie se llamó El sonido agresivo de los Jackie. ¿Y por qué? Porque en realidad así era Benny. De verdad, yo, yo, yo se los decía el miércoles que platicábamos de él, oigan, era como Gloria Trevi este señor, Benny papá con el cabello largo, alborotado, se tiraba en el piso, levantaba los pies, hacía circo, maroma y teatro, todo con tal de llamar la atención. Así era Benny. Y él sabía perfectamente que tenía solamente una oportunidad para poder brillar, porque no sabía si en algún momento lo iban a sacar de la agrupación y si iba a volver a tener éxito o ya no. Pero resulta que en algún momento pues cuando el, el grupo comienza a tener popularidad todavía siendo llamados Los Ángeles Azules de Matamoros, pues una persona de la disquera les dijo, ese nombre está muy feo, ese nombre está muy largo, quítenlo y póngale Los Jackie pues Benny no estaba muy de acuerdo, pero dijo, pero si de eso depende nuestro contrato, bueno, pues adelante, no pasa absolutamente nada. Fíjense hasta dónde llega el éxito de los Jackie, que en el año 1969, en una visita que hizo Ringo Starr a México, oigan, le cantaron, los Jackie le cantaron a Ringo Starr, ahora, hablamos en la época en la que los Beatles eran Uf, un fenómeno mundial no solamente de, de allá de Europa en todo el mundo por eso es que eh, pues el grupo fue muy importante aunque ya por ahí de los años 70 fíjense que varios de los integrantes de los Jackie como que empezaron a perder el interés en el grupo como que decían ay no ya esto está como que medio de flojera y fue la época en la que Ben Barra conoce a Julisa y Julisa que también, también era cantante y también era rockera pero sus papás el papá productor, don Luis de Llanó, Palmer, y su mamá actriz, doña Rita, Rita Macedo, pues julisa se empieza a inclinar más por, por el rollo de la actuación. Y entonces, cuando Benny empieza a salir con ella... Julisa lo jala hacia el mundo de la actuación y es cuando ven y dijo, pues ya los Jackie ya no me llaman la atención, ya me hice famoso, ya gané mi dinerito, ya agarré una muchacha bien guapa que era Julisa, la consentida del profesor, ¿se acuerdan? Cuando cantaba, quiero ser la consentida de mi profesor, ¿se acuerdan de, 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 de sus so, so, so tonitos, no tan tiplocitos de, de este, Julisa? Pero bueno, finalmente ellos se, se casan y gracias a eso, Mucha gente ubicó a Julisa como la causante de la separación de los Jackie. Fíjense nada más, aunque ya después supimos pues, que todavía ha sido cuestión de egos, ¿no? Una cuestión, pues ya saben, de, de, de por qué tú ganas más, por qué tú eres más famoso, por qué a ti te hacen entrevistas y a mí no. Bueno, pues fíjense que después de que terminan los Jackie, Alfonso Asensio, uno de los integrantes, sí hizo una carrera, pero ahora como director artístico. De hecho, eh, Alfonso Asensio llegó a representar a los cinco latinos. Al grupo latino, perdón, ¿se acuerdan ustedes del grupo latino? Lo llegó a representar y estuvo al frente de la compañía de discos Perles de 1977 a 1979. O sea que como sea, sí hizo una carrera. Los hermanos Gascón, Miguel, eh, los hermanos Gascón, eh, tanto Manuel como eh, el, el otro hermano, ay, no me acuerdo cómo se llama el otro hermano, bueno, en el caso de ellos, fíjense ustedes que entraron a diferentes grupos musicales, no solamente estuvieron en Los Jackies, sino posteriormente siguieron entrando a diferentes eh, grupos, José Luis es el nombre del otro, Perdónenme ustedes, eh, el caso de José Luis, fíjense que él formó su propia agrupación musical, y resulta que en el caso de, de José Luis, que él originario de Michoacán, allá formó un grupo, de hecho como un grupo de tipo huicholes y le fue bastante, bastante bien. Sin embargo, fíjense ustedes que él eh, en un, tuvo un accidente por ahí del 2014, fíjense que estuvo en medio de, de una balacera y una bala le dio en su ojo izquierdo y José Luis Gascón perdió su ojo izquierdo. Obviamente, pues, eh, esto fue muy, muy, muy grave e incluso estuvo a punto de perder la vida, pero, pues, eh, José Luis todavía estuvo algunos, algunos años, aunque murió en junio del 2019, fíjense, nada más, pues, obviamente ya tenía varias enfermedades que fueron lo que le, le ocasionó, pues, que perdiera la, la vida, ¿no?, en, en aquel momento, pero bueno. De verdad que, que la historia de, de y Barra, que al día de hoy sigue siendo un productor exitoso, sigue siendo pues inversionista, porque aparte le mete dinerito a las obras de teatro, de eso vive, tiene, tiene una pareja actual, muy jovencita, viven en una como tipo cabaña en medio del bosque, pues está muy contento, eh, don Ben y papá, a pesar de que pues en algún momento doña Julisa lo agarró, con, eh, siéndole infiel, nada más ni nada menos, que con una eh, actriz que fue la que hizo el personaje de Mistorina mi en la película de Gloria Trevi de Zapatos Viejos, y ahorita siempre, siempre se me olvida el nombre de ella, Alma Muriel, fíjense que, que le fue infiel con, con doña Alma Muriel, que en paz descanse, pero no solo con ella, ben Ibarra, papá, tuvo una trayectoria de ser mujeriego a más no poder, a más no poder, pero ahora dicen que ya está muy tranquilito, oigan, pues si ya va a cumplir 80 años, pues cómo no, ya se nos tranquilizó don Ibarra, pero se ve muy bien y se ve muy conservado, e incluso físicamente se ve mucho mejor a sus 80 años que cuando tenía 20, pero bueno, esa ya es cuestión de gustos, pero fíjense que también platicamos el, el jueves, si no estoy mal, de la historia de un personaje Híjole, es, es que fue muy, muy doloroso hablar de la pérdida de un jovencito de tan solo 20 años. Cameron Boyce, fíjense, este muchacho, eh, actor, nacido en Estados Unidos, allá en Los Ángeles, y que desde muy chiquito, muy chiquito, este muchacho, pues logra con su carisma, hacer casting, convencer a su mamá de que lo llevara a casting y entra como modelo, entra como actor, llevaba una carrera bastante, bastante buena. Pero fíjense que algo que no sabíamos, por lo menos durante muchos años, es que Cameron padecía epilepsia y esta epilepsia termina quitándole la vida con solo 20 años a este muchacho. Pero fíjense que vamos a hablar en, en algún momento sobre... Todo lo que ha ocurrido con la mayoría de los talentos de Disney. ¿Y por qué? Porque Cameron, quien eh, muere por esta, esta situación de la epilepsia a sus 20 años, no ha sido la única tragedia que ha ocurrido. Eh, pues con, con los muchachitos y las muchachitas que trabajan o que han trabajado para Disney Channel. Fíjense ustedes que han sido muchos de los artistas juveniles que des, o infantiles más bien que desafortunadamente han perdido la vida en situaciones muy, muy, muy lamentables y muy tristes y que han pertenecido a este grupo o a este canal, ¿no?, de, de Disney Channel. Y les vamos a platicar toda la historia porque en el caso de, de Cameron, fíjense que tuvo dentro de todo lo malo que le pudo haber ocurrido, tuvo una ventaja y esa ventaja es haber podido contar con unos padres que lo quisieron, que lo amaron, que seguramente lo siguen queriendo hasta el día de hoy pero que no lo explotaron y eso es algo de verdad digno de aplaudirse porque muchos papás que ven que sus hijos tienen talento inmediatamente dicen aquí está mi mina de oro este chamaco me va a salir me, me va a sacar de pobre y en el caso de los padres de cameron boys fíjense que no 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 fue el caso de hecho no permitieron que cameron tuviera un manager que lo explotara, que lo lo hiciera trabajar horas extenuantes que le quitara su dinero no fue el caso y eso pues les digo creo yo que fue una gran ventaja sin embargo cuando la enfermedad avanzó a tal grado, pues ya no, nada se podía hacer, ¿no? Ya estaba muy complicada toda la situación. Y Cameron, desafortunadamente, pues, perdió la vida. Algo muy, muy, muy lamentable. Y Mucha gente decía, ay, pero estaba viviendo con su novio. Ay, pero quién sabe. Pues miren, quién sabe. La verdad es que quién sabe. Y él ya no está para que nos lo cuente. Pero si estaba con una chica, felicidades. Y si estaba con un muchacho, felicidades. Digo, finalmente, cada quien vive su vida como quiere vivirla, como siente que, que su vida va a ser eh, feliz para, o hacerlo feliz. Y si él, el tiempo que estuvo aquí, pudo disfrutar del amor de una pareja, de una persona, pues felicidades por Cameron Boys, porque siendo un muchacho trabajador y que además estaba interesado en la ayuda hacia las demás personas, pues creo yo que eso habla muchísimo mejor de este muchachito, ¿no? Cosa que no podemos decir, por ejemplo, de don Eduardo yáñez que hablamos de él el día viernes, de este personaje tan duro de roer, ¿no? Don, don Eduardo yáñez un personaje que fíjense de, de chiquito cómo es que, que son las cosas, ¿no? batalló, Eduardo Yáñez prácticamente vivió en la prisión de Lecumberri y no porque hiciera algo, porque su mamá trabajó como celadora en, en esta prisión, ella se encargaba de proteger, bueno, de cuidar más bien a los, eh, a los internos, que de hecho fíjense ustedes que doña María Eugenia, la mamá de, de Eduardo yáñez como ella, tuvo más parejas después del papá de Eduardo, que de hecho el papá de Eduardo los abandonó, estando ella embarazada. Pero fíjense que doña María Eugenia Luevano, y. Eh, a pesar de haber tenido más parejas, ella siempre, siempre se encargó de la disciplina, el cariño, el amor y la manutención de su hijo. Es decir, no por el hecho de confiarse porque ya tenía una pareja y que la podía mantener, eh, ella pues se, se dormía en sus laureles, como decimos en México. No, fíjense que doña María Eugenia, ella trabajaba de sol a sol para poder llevarle el pan a sus hijos y a sus familias, ¿no? En, en ese momento. Bueno, pues resulta que Eduardo Yáñez también trabajó vendiendo gelatinas, boleando zapatos, ayudó también. Pero fíjense que doña María Eugenia, la mamá, llegó a vender cigarros de contrabando. Y no me refiero a cigarros con sustancias, ni mucho menos, No. Recordemos que en las prisiones está prohibido ingresar cualquier tipo de producto, cualquier tipo, y doña María Eugenia entraba con cajetillas de cigarro que posteriormente vendía a los internos, obviamente a precios elevados porque ella también tenía que quedar un dinerito al pasar por los filtros. Y este dinero ella lo usaba para mantener a su hijo, para poder ayudarse y darle una vida mejor a su hijo. Fíjense que si de alguien Eduardo Yañez sacó ese carácter tan determinante, fue de doña María Eugenia, porque doña María Eugenia era una mujer alegre, sí, dichar, dicharachera también, pero de un carácter muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, y era muy luchona Doña María Eugenia. Hacía todo lo posible porque a su hijo no le faltara absolutamente nada. Y miren que ella tenía sus parejas que bien podía decir, ah, pues si me vas a mantener a mí, mantienes a mi hijo también. Pero fíjense ustedes que Doña María Eugenia en el año 2020, por ahí de febrero, finales de febrero del 2020, Doña María Eugenia murió. Ella fallece, pierde la vida. Pero fíjense que, que el fallecimiento de doña María Eugenia fue bastante, bastante feo, y les voy a decir por qué. Ella estaba eh, ingresada en, un, en una casa de asistencia para adultos, lo que conocemos como un asilo, ¿no? Entonces, doña María Eugenia estaba ahí, mucha gente decía... ¡Ay, qué poca de Eduardo, que cuando su mamá le dio todo para que él pudiera salir adelante, ahora que la señora está grande, ahora la va y la avienta a un asilo. Fíjense que no fue así el caso. De hecho, Eduardo, para aquel momento... ¡Ay, Dios mío, se está moviendo esto! Eh, de, de hecho, para aquel momento, Eduardo tenía trabajo, y tenía muchísimo trabajo. Y ustedes saben que cuando una y una una telenovela o una serie se hacen son meses que los actores tienen que irse a los foros a grabar de sol a sol hasta que se termina el proyecto descansan y, y vuelven a trabajar no esa es la vida de, de un actor y fíjense ustedes que eduardo sabiendo esta situación lo que hace es contratar a dos personas para que asistan a su mamá todo el tiempo porque lo, la tenía con él estaba en su casa y resulta que estas dos personas se quedan eh, para cuidar a la señora. Bueno, pues resulta que estas personas, que creen que pasó? Supuestamente estaban ahí para cuidarla, para, para atender todo, todas las necesidades no que la señora tuviera. Este hombre era Alejandro Guillén y la mujer era Montserrat Casas. Bueno, pues resulta que al pasar el tiempo se supo que esta mujer, esta mujer y este hombre maltrataban a doña María Eugenia, a la mamá de Eduardo Yáñez. Para aquel momento, pues, doña María Eugenia ya rondaba los 80 años. Fíjense que en una ocasión eran tantos los descuidos que estas personas tuvieron sobre doña María Eugenia que doña María Eugenia, en un intento por salir de la cama, por alguna necesidad que la señora debió haber tenido, se cayó se cae de la cama, se golpea un brazo y cuando es llevada al hospital, doña María Eugenia iba bastante, bastante mal. Como consecuencia de esta caída que tuvo doña María Eugenia, fíjense que le tienen que amputar el brazo que lo tenía lastimado. Ya era una mujer muy adulta. Obviamente Eduardo se enfureció y se enfureció tanto porque no podía dar crédito que a unas personas a las que les estaba pagando para que cuidaran a su mamá, pues lo hubieran descuidado de esa manera y que además la maltrataran y que además le pegaran, imagínense nada más. Entonces, Eduardo comienza, pues ahora sí un juicio para poder llevar a la cárcel a estas personas.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Personas. Pero él teniendo un contrato para seguir trabajando en, en una telenovela lo que hace la ahora sí que la mejor opción que se le presenta es llevarla a Cuernavaca a una casa de asistencia donde tuviera todo absolutamente todo lo que la señora requiriera porque él no podía, porque estaba con un contrato y ya había intentado que, que personas cercanas a él pudieran cuidarla y no le resultó bueno, pues resulta que piense lo que son las cosas ese día que doña María Eugenia pierde la vida, Eduardo Tuvo un chancecito en la grabación de su telenovela. Y entonces dice, ay, voy a ir a ver a mi mamá. Al cabo que tenían locación muy cerquita de Cuernavaca. Eduardo va y visita a, a doña María Eugenia. Y fíjense que estuvieron como tres horas juntos. Estuvieron platicando, cantando, recordando cosas. Eh, Eduardo, pues miren, nada más la abrazó, la besó. Bueno, pues era finalmente su mamá. A las tres horas, Eduardo dijo, mamita, ya me voy porque tengo que seguir trabajando. Doña María le dijo, sí, hijo, está bien, vete, le dio la bendición. Eduardo se fue y prácticamente al poco rato de, de Eduardo haber salido del asilo, le hablan para avisarle que su mamá había perdido la vida. Su mamá había fallecido, que por cierto, no sé si ustedes lo recuerden o no, pero resulta que, eh, ¿se acuerdan ustedes de Gustavo Adolfo? Bueno, este personaje que por, por rating hace lo que sea. Pues resulta que eh, Gustavo Adolfo entrevista a estas dos personas, tanto Alejandro Guillén como a Montserrat Casas, que dan su versión de lo que había pasado. Obviamente estos personajes niegan absolutamente todo, ¿no? Dijeron que no, que no era cierto, que Eduardo estaba exagerando y ya lo conocen como es de violento y todo el rollo. Y eh, Gustavo Adolfo se puso del lado de ellos. ¿Por qué? Pues para, ya saben, ¿no? Porque, ay, es que sí lo conocemos, que el otro es violento, que el otro hace y deshace y todo. Oigan, pues en realidad no fue así. En realidad, sí estas personas eh, tuvieron la culpa, pero pues el otro señor que nomás pregunta de un lado y del otro no, pues ahí fue el problema cuando se encontró un día a, a Eduardo, bueno, pues el chaparrito dijo, me va a pegar, me va a pegar, porque pues ya le había pegado al Paco Fuentes, que no le pudiera pegar a Gustavo, pero fíjense que hasta eso se controló. Pues, ¿qué le quedó hacer al Gustavo Adolfo más que doblar las manitas y ofrecerle una disculpa a Eduardo Yáñez por haber hablado de un asunto en donde no estaba bien informado? Pues, finalmente, fíjense nada más, tristemente, haya sucedido como haya sucedido, doña María Eugenia ya no está aquí, doña María Eugenia eh, pues ya descansa en paz y Eduardo pues se quedó con un poquito de tranquilidad dentro de todo su dolor de saber que había convivido y estado con su mamá en el último día de su vida. Fíjense nada más qué, qué, qué triste y qué lamentable con, con estas cosas que ocurren, pero pues, pues ahora sí que así sucedió, ¿no? Pues a final de cuentas, a veces uno uno nunca sabe, pero dicen, abraza a la gente que quieres porque no sabes si la vas a volver a ver o ya no. Y pues así es como finalmente sucedió con la María Eugenia un, un fallecimiento muy triste. Y miren, ayer era donde le enseñaba a hacer caracolitos, don don este Eduardo Yáñez a su mamá y la mamá bien divertida, ¿eh? lo que sabe cada quien, doña María Eugenia, como ya les decía, una mujer de mucho carácter, pero también muy, muy, muy divertida. Y pues bueno, ahí están las historias que les queríamos presentar esta noche y les quiero recordar que el día de hoy, el día de hoy domingo, no solamente tendremos alarido a las nueve de la noche, también les quiero recordar que eh, a las cinco de la tarde en nuestro canal de cocina que se llama Con Sabor a México, voy a tener una plática con sabor a México, ahora con la esposa del tío Bencho, fíjense que me voy a platicar con ella, y ella nos va a contar su versión de lo que pasó allá en la cárcel, por qué los metieron a la cárcel, quién fue a acusarlos, y sobre todo, cómo le ha ido en estos 50 años de matrimonio, creo que son 50 ya los que tiene, ¿eh? ya ya tienen mis tíos de matrimonio y nos cuenta absolutamente todo. Las invito y los invito a que por favor me acompañen. 5 de la tarde, canal se llama Con Sabor a México. Por lo pronto, ya nos vamos. Por favor, escúchenos en nuestro podcast que se llama El Philip. Suscríbase a nuestro canal de YouTube que se llama El Philip, al Alarido, a, la a Con Sabor a México, a Productora 69, a todos nuestros canales, por favorcito. Y les deseo que pasen. Un excelente día, un excelente domingo. Y el día de mañana, lunes, oigan, retomamos actividades normalitas. la bonito. Soy Felipe Cruz del Philip. Adiós. Escape to Ocean City, Maryland. And discover a place that just feels lighter.
0: Where every day feels like Saturday. And French fries are a food group. Where flip-flops are always in fashion. And seafood is always in season.
1: Where the boardwalk is bustling. And the beach is right outside your door, where you can rise with the tide and feel like a kid again. Ocean City, Maryland,
0: somewhere to smile about. Book your trip at Oceocean.com.